0: NRK.
1: Og nå skal det handla om Bibeln, Selv om mange ikke kaller seg kristne, og ikke går i kirken søndag, så påvirker fortsatt Bibelns fortellinger måten vi forstår tidens gang på. Fra hverdag til hviledag, og fra skapelse til apokalypse. Vår reporter er Sofia
0: Paskevich. Børa skapt på syv dager og skal en gang gå under med en voldsom apokalypse. Og i mellomtiden teller vi ned dager til jul og påske, og priser oss lykkelige for alle røde dager i maj. Det er ikke sikkert alla av oss legger mye religiøs i måten vi forholder oss til tidens gang på. Men mye av vår tenkning om tiden er forankret i Bibelens fortelling om verdenskapelse og verdensundergang, sier professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo, Reidar Åsgaard.
1: Jeg tror faktisk at det er veldig mange som det dette betyr noe for. Ikke det at den nødvendigvis går så veldig inn i det sånn trosmessig aktivt, men at det hos veldig, veldig mange, og veldig mange også folk flest, spiller en roll i hvordan en tenker om liv på hverdagen, og hvor det, hvor det er med på å danne en form for årsrytme for veldig, veldig mange mennesker, og også en form for livsrytme, uten at en er så veldig liksom, engasjert, direkte, religiøs eller noe sånt, men hvor en, en har en identifikasjon i det. Og jeg tenker at mye av dette som handler om, om årets gang, høytider og, og faser i året som kommer igjen, er noe som, som preger på mange måter mennesker og, og gir en form for sammenheng og helhet i, i livet. Og det tänker jeg at det går helt fra det grunnleggende altså forståelse av tiden det at vi organiserer uka i syv dager som jo direkte på en måte er en følge av en sammenheng med, med bibelfortellingene og skapelsen og det at vi, vi organiserer det også i et kirkelig år litt religiøst år med bestemte høytider jula, jesufødsel påske Jesu død og oppstandelse og så pinse som den tredje store men litt mindre kjente høytiden som liksom kirkens fødselsfest eller fødselstag at det er den fortelling som vi på en måte lever oss gjennom uansett hvor mye eller lite kunskap eller hvor sterk identifikasjon vi har med det jeg tror veldig mange opplever det som å si, viktige rytner i livet sitt fremdeles i dag.
0: Men, men er det, går det å si at, det, at man har lagt til et nytt innhold, eller at man tolker disse høytidene på en annen måte enn man gjorde for 50 år siden? Ja,
1: jeg tror nok det har skjedd en god del forandringer, eh, som sånn, eh, demografisk og, og kulturelt. Slik at i fall, en del sider ved feiringen av den typen kristne eller religiøse innholdet er nok blitt svekka for flere. Jeg tror det kanskje spesielt det vil gjelde påska, og, og delvis også pinsen, mens jula har på en måte mye av det samme innholdet, tror jeg, som det hadde for 100 år siden, 200 år siden. Men det er klart folks og mange holdning til å si og sannhetsverdi i, i det som det forteller om er jo blitt nok så endra. Og ofte så i stedet for hva si, altså, i stedet for å øh, markere det hold sist det spesifikt kristne budskapet i de forskjellige høytidene så har det jo blitt mer vanlig at så at mange på settvis fyller inn andre typer innhold, altså andre ting som kommer i stedet slik som at i jula så blir det ofte nissen som får en veldig stor plass, i hvert fall sånn i, i julehandel og slike sammenhenger. Påsken eh, blir mer for mange av en form for solfest eller vårfest, at nå går det mot vår og sommer. Eh, så det, det har skjedd endringer, altså en, en retolke, å tänke annerledes om eh, høytiden og årsrytmen enn det en, en gjorde, eller i fall mange gjorde før. Så her skjer det helt klart, klart endringer.
0: Og så snakker du også om at vi har ukedager, og en, altså en måte å dele inn året på, som er basert i Bibelens skapelsesberetning. Uh, og hvordan har den uh, skapelsesberetningen blitt tolket?
1: Uh, nei, I dag så tolkes jo skapelsesfortellingen på mange måter, og og veldig mange kristne også ser jo på den fortellingen om Skapels på syv dager, fortellingen også om Adam og Eva i Edenshage, som en form for myter. Mens andre har en mer sånn bokstavlig forståelse av det, men for de fleste så det her en form for mytiske fortellinger. Og hvor veldig mange da tenker om det her som historier som er fortidige historier men som samtidig er fortellinger som er ment som en form for eksistensielle grunnfortellinger, altså hvor menneske har tenkt og prøvd å finne ut noe om sin egen plass og rolle i verden. Og det er noe en kan kjenne seg igjen i den tenkningen, tenker jeg, uten om at en tror på en Gud eller ikke. Uh, altså det eksistensielle grunnfortellinger som på sett og vis er aktuelle for mennesker til, til alle tider. Så er jo blitt uh, også i dag tolket på litt sånn forskjellige måter, en har det i, i dikterisk form uh, blant annet blant annet Edvard Hohem har en, en fantastisk salme som heter Når hele været synger mot Gud og hvor han gjenforteller skapelsefortellingen altså den er dikt og en salme som er veldig veldig flott gjenforteller skapelsefortelling vers for vers men applicert inn på si, en situasjon om menneskers livsfølelse i dag og så har han også en Artist som jeg er veldig glad i, som heter Bob Dullen, eh, og som har også beskrevet deler av, av skapelsefortellingen, eh, hvordan da mennesket skaper dyrene, man gave name to all animals, som er veldig morsom og, og humoristisk, men også eksistensiell eh, preget fortelling.
0: Så, så man har greid på en måte å, å, å ta med denne eh, fortellingen fra bibeln in på på något sätt sida om side med big bang och på något sätt låt de två liksom stå besidde varandra utan att de kolliderar alltså i vart fall här till lands. Ja. ja, ja.
1: Nej det ja, det syns att den har gjort på väldigt många flotta måter. Alltså det vill säga och och spilt på att utveckla berättelsen vidare. Uh, og jeg har mange eksempler på, på det også uh, Karl-Ove Knausgaard En tid for alt Tar egentlig utgangspunkt i skapelsesfortellingen og, og spinner videre på den på forskjellige måter Og det gjelder også mange andre, andre forfattere uh, Og kunstnere av forskjellige slag Og det tenker jeg egentlig noe av det fantastisk også At, uh, at kunstnere artister å gjenskape der fortellingene, enten ved å mer eller mindre gjenfortelle, eller, men også utvikle, altså ta utgangspunkt i det, at det er et veldig potensial for å, å aktualisere fortellingene på en måte som er veldig verdifullt og hvor den kommer litt unna det her med liksom, det spørsmålet om er det historisk eller ikke, som er egentlig ganske uinteressant for de fleste mennesker i dag. Det som intressant interessant er liksom hvordan de fortellingene kan, kan tale til mennesker i dag og betyne i dag. Og der tenker jeg at, at kunstnere kom, har på en måte overvinnet, og de har har eh, driven til å eh, komme over den her eh, rasjonalitetstenkningen eh, og, og bruke det på en mye mer kreativ måte, litterært og kunstnerisk og, og helt tatt eh, med fantasien i behold.
0: De mørke vannet åpner sig. det er herrens andre Bibeln startar ju med skapelsesberättelsen och så avsluttes den med apokalypsen eller öppenbarelsen. Och man kunde nästan tro att vi lever i en slags ända tid nu med all klimat och global uppvärmning och och denna om apokalypsen, hur har den varit øh, forslått genom tidene?
1: Ja, det er en lang og en spennende og en dramatisk eh, historie eh, som altså du sier varer helt eh, til dag for så vidt. Og i dag så snakker vi også om avtunnelsen postapokalyptisk, at, at eh, en forestillelse hvordan det verden etter apokalypsen og hele den tanken om at den har en apokalypse og en verdens slutt, og samtidig at den har en skapelse i begynnelsen av Bibeln har jo på en måte rett og slett en konstruktion som Bibelen er, er jo en, en konstruktion av en stor fortelling som sant, går fra skapelsen og går helt til de siste tider. Apokalyptiske fortellinger vokste fram egentlig omkring Jesu fødsel før og etter, men veldig mye en jødisk sammenheng. Men den finner også lignende fortellinger i en gresk-romersk sammenheng. Men det blev speciellt da utviklet av jøder og kristne. Og en apokalypse er en fortelling som handler om hva som skal skje i framtiden og hvordan det gode skal seire over det onde, hvordan Gud skal ta innersvingen på det onde, og, og gi undertyktet sin rett. Og ofte så er apokalypser også beskrevet som som Altså, politiske tekster også, eller er, apokalypser er politiske tekster også som henspiller på samtidige fenomener som folk kunne kjenne igjen så det har både en samtidsaktualitet det forteller en om samtiden i litt sånn skjult form eller åpenbart for den som skjønner språket uh, men samtidig er det også en, en måte å gi håp om en bedre fremtid, men at det skal da skje gjennom et drama og en, en, en drastisk revolusjonær endring og denne apokalyptiske tänkning er jo noe som man har hatt genom hele historien den lang historie på det i forskjellige varianter det utviklet seg gjennom tiden i middelalderen for eksempel til beskrivelser av hvordan tiden skulle være i ganske stor detalj Dantes guddommelige komedie, som en god del vil være kjent med, er også en fortelling, ikke så mye om apokalypsen, men likevel om hvordan endetidens hendelser skal være, og, og hvordan Gud til slutt skal, skal seire. Og en har også det samme over i, i norske myter og sang. Draunkvede vil være en, et dikt fra nordisk katolicisme sannsynligvis, og hvor, hvor en kjenner igjen de samme apokalyptiske tingene hvor Gud skal et, et, ta et oppgjør med det onde, altså et endetidsdrama. Og det direkte har rødt det da egentlig også i jødiske og kristne apokalypser som Johannes oppenbaring, som liksom da en grunnmodell for den typen tenkning. Oso finner vi det igjen også da på mange måter i moderne kultur, eh, av og til i kanskje si, religiøse sekter som venter at nå er en tidens ende nær og, og, og som har hatt ganske dramatiske hm, eksempler på det. Men en finner jo veldig mye også i populærkulturen i dag i gjennom eh, alt fra filmer, apokalypse nå til dataspill og så barnefilmer til og med. En har animerte filmer som Istid. Og hvor for eksempel en film som heter Istid 2 opererer med i en eller annen form for dramatisk katastrofe med flom og og hvor dyrene holdt på seg si, altså hovedpersonene i filmen risikerer å bli bli utryddet i en form for flom og det er stor dramatikk og så løser det til seg slutt. Altså, det, det, går, det går bra for de som er undertrykt og lider, og på den måten så kjenner vi en helt samme mønstre i, i hvordan en, en i møteser en stor katastrofe som truer grunnleggningstjenesten til, til mennesker, men hvor det da kommer en form for løsning, en inngripen på en eller annen måte enten av en gud eller av det en eller annen form for skikkelse som, som uh, tar regien og bergen in i det, det nye og det gode
0: men nå er ikke helt sånn kan ikke den og Johannes oppenbaring på, på Rams, hva slags rolle spiller menneske i, i det her? Er det sånn at det veldig, vi oppfører oss veldig ille mot slutten, og dermed så er det en sånn straff og, og slutt? Det
1: er litt begrenset på en måte. Altså, Apokalypsen, Johannes oppenbaring, har noen tekster, noen brev i innledningen, som er brev med råd til en rekke menigheter, kirker, og hvordan de skal oppdre og oppføre sig og hva som er problemet der, og hvor de liksom kalles til å, å, å rette opp ting, leve rett, både sammen og i forhold til samfunnet. Men det, ellers i apokalypsen, Johans oppenbaring, så er det mye mer av si, verdensomspennende hendelser som skjer. Og det er jo typisk også en sånn apokalyptisk tradisjon, og hvor det er mer storpolitiske hendelser det henspilles på, og hvor romer ikke og romerne er på sett og vis det store Babylon og den store motsetningen til Jerusalem og det hellige Jerusalem så det er mye mer en sånn kosmisk, dramatisk, verdensomspennende kamp mellom det gode og onde som det fortelles om i den og hvor mennesket bare en liten brikke og på sett og vis da utlevert til krefter som er større enn en det selv men hvor resultatet av slutt bli at at det onde blir nedkjempet og hvor, hvor den hellige by den nye Jerusalem blir da symbolet for den nye og gode verden som, som Gud har skapt liksom mot alle elgenskapt mot alle odds
0: this is the end beautiful friend this is the end my own. Vi spør teologen og idehistorikeren Reidar Åsgaard om hvorfor han mener at Bibelens fortellinger bør få mer plass i skolen enn den får i dag.
1: Fordi vi lever i en multikulturell tid og med mange nye mennesker fra forskjellige kulturelle sammenhenger i vårt norske samfunn også, så er det en verdi hvis vi har en del av det her religiøse språket innenbords og fortrolighet med det, Rett og slett fordi veldig mange av de som kommer til Norge i dag har en religiøs bakgrunn og hvor det, religion og troen ofte betyr noe mer sånn aktivt for mange i hverdagen. Og da tenker jeg både på innenfor kristentradisjoner, katolicismen, men også innenfor muslimer som kommer til Norge og jøder som vi har riktig nok er veldig få av i Norge, for eksempel i forhold til USA. Og også Kristen fra andre i trosamfunnet og andre verdensdeler som kommer, ganske mange av både flyktninger og andre har den bakgrunnen. Og hvor vi møter et menneske som kommer som har en annen kompetanse egentlig der, og en større kompetanse på en det materialet enn det vi har. Og det, tenker jeg, gjør at vi ofte forstår mindre av vad de har å komme med, både hva, hvordan de tenker, og vad de har å, å tilføre vårt eh, samfunn. Og jeg tenker at mennesker i Norge i dag, alminnelige mennesker, at vi er ofte veldig forsiktige og bluferdige, og egentlig ganske usikre når det gjelder å uttrykke ting som handler om eksistensielle ting, og også om det som handler om det religiøse. Slik at vi på en måte litt frarøvet et språk, for å snakke sammen om, om ting på. Det tenker jeg at det er uheldig på en del vis og, som jeg tenker at her er den utfordring egentlig for uh, samfunnet og kulturen i hele tatt på en måte gjøre oss mer uh, kyndige også i den typen uh, språk og tenkning.
0: Ble, Fordi det som er tingene jeg... altså, det er hade vært sikkert kjempefint å kunne både latin og gresk og det er viktig å kunne matte og det er viktig å kunne operere eh, teknologi og det er viktig å kunne skrive bra lese bra norsk, det er veldig som hadde vært kjempefint å, å kunne vite men, men er dette her så viktig, altså i all den kunnskapen som, som man ska tilegne sig gjennom barndom og ungdom er, altså for det er jo tross alt, folk flest er jo ikke kristne lenger, og det finns masse forskjellige religioner og noen ateister, og er det da så viktig å bruke så mye tid på disse bibelfortellingene? Mm
1: -hmm. Nå vil jeg det gå litt sånn imot det å si at folk flest ikke er kristen lenger, det synes jeg altfor sterker konklusjonen og trekket det er veldig mange fremdeles som er medlem av ulike kirkesamfunn, og veldig mange som kommer til landet er jo også med og medlemmer i, i trosamfunnet av forskjellige slag. Så jeg tror ikke vi skal overvurdere at, hvordan det er. Det, det er forandringer i situasjonen, tenker jeg. men det en skal ikke være for klar på. Altså, vi, vi vet ikke nok om, om det. Men
0: øh... Er dette så viktig kunskap ja, ja. å ha i, dag, i Norge i 2019, tänker du?
1: Ja, jeg tenker altså også å ha en del bibelkunnskap, kunnskap om bibelens fortellinger, det er, det er viktig i Norge i dag fremdeles, og faktisk veldig viktig, fordi det handler om også å forstå delvis forhistorien vår. Så århundrene og kulturen bakover, det er kjempeviktig sånn sett. Og det er viktig også på andre måter, men også sammen med annen type kunnskap. I dag så har vi på en måte vi fokuserer veldig mye på nåtiden og nåtidens utfordringer og, og menneske i naturen, menneske og miljø og så videre. Og så blir det lett sånn at vi på en sett vis faser ut det som handler om en litt lengre historie. Og det jeg er opptatt av er at Bibelens fortellinger, eh, sentrale fortelling der, men også mye annet eldre kulturgods, at det er veldig, veldig viktig at det er med fremdeles i dag. Og jeg tenker at enten det gjelder barns skolegang og dannelse, eller det gjelder også oss som voksne mennesker, så trenger vi kunskap som både er, litt tilspisset sagt, som er medkulturell, men også kunskap som er motkulturell. Altså at det er kunskap som er medkulturell på den måten at vi trenger å lære hvordan vi skal være og leve som gangens mennesker, og kunne forstå den verden som vi har i dag. Men samtidig så tenker jeg at den har også en stor utfordring, og det gjelder både skolen og også andre kulturelle setninger, til å gi oss en form for motkulturell dannelse, og til å se da vår egen hverdag, og få øye på våre egne blindsoner. Og det gjør vi veldig mye ved også å kjenne den eldre historien, og kulturen og litteraturen. Og den sammenhengen så tenker jeg faktiskt at, faktisk at bibeln som litteratur har nesten en særstilling. Det finnes ikke noe verk i verden omtrent som har hatt den kulturelle langtidsvirkningen og resepsjonen genom århundre etter århundre og etter årtusen og Så sånn sett det til noe av det essensielle som vi trenger hvis vi skal ha en historisk bevissthet og kunne både speile oss i, lære av historien og forstå oss selv i dag.
0: NRK.